0: Alors aujourd'hui on va parler intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité c'est aujourd'hui très populaire dans les milieux antiracistes et euh, les milieux antisexistes. Et l'intersectionnalité grosso modo c'est l'idée que les oppressions s'additionnent, se croisent. Euh, L'oppression euh, de race, de classe et de genre. Et donc par exemple les femmes non blanches de catégorie populaires. Elles sont à l'intersection de différentes oppressions. Et donc il y a l'idée aussi sous jacente que euh, comme elles sont à l'intersection de ces trois oppressions, elles sont un peu les plus dominées dans l'échelle sociale. La beurette, c'est le bas de l'échelle sociale. Parce que premièrement c'est une femme, donc par essence elle est inférieure à l'homme. Et en plus, elle est maghrébine, donc elle est inférieure à la femme blanche. Et en plus, elle est de classe populaire. Et donc, les femmes non-blanches, elles seraient plus dominées que les femmes blanches de par le racisme et euh, plus dominées que les hommes non-blancs de par le patriarcat. Et donc, on a l'idée que les hommes non-blancs, comme ils sont hommes, ils bénéficieraient du patriarcat. Ils auraient un privilège masculin. Et donc, ce privilège masculin ferait qu'ils seraient euh, moins opprimés que les femmes non-blanches. Mais quand on regarde la réalité, bah, c'est plus complexe que ça. Par exemple, quand on regarde les violences policières. Euh, la discrimination euh, à l'embauche, les discriminations pour l'accès à un logement, mais aussi au niveau de l'éducation, euh, aussi au niveau de l'égalité salariale, mais aussi au niveau des accès aux boîtes de nuit. En résumé, dans plein de domaines, les rapports hommes-femmes pour les non-blancs, eh ben, c'est exactement l'inverse que les rapports hommes-femmes pour les blancs. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes non-blancs sont forcément plus dominés que les femmes non-blanches. Euh, bien sûr qu'il y a du sexisme, bien sûr qu'il y a du patriarcat, euh, bien sûr que les femmes non-blanches peuvent être victimes des hommes non-blancs, mais euh, ce, qu veut dire, ce que je veux dire là, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est plus complexe que seulement euh, additionner et soustraire des euh, oppressions et dire que par exemple elles, elles additionnent trois oppressions donc elles sont trois fois plus dominées et que les hommes ils ont l'oppression de, de race et l'avantage de genre donc ça, ça s'égalise. La condition des hommes non blancs elle montre qu'il ne faut pas penser en termes mathématiques d'addition et de soustraction mais plutôt en termes de dialectique. En fait l'oppression de race d'un côté et l'oppression de genre d'un autre côté et pour les hommes non blancs ça va donner une autre masculinité, ça ne va pas annuler la race. Et ce que je vous dis là, ça peut vous paraître logique quand j'en parle comme ça, quand je dis que ce pas des choses qui s'annulent. Et ben, dans le milieu militant, dans le milieu militant antiraciste et antisexiste, juste dire que bon, ben, c'est peut-être pas aussi simple que ça, c'est pas seulement euh, les femmes non-blanches sont plus dominées que les hommes non-blancs, ça, ça provoque un scandale. Et même, juste le fait de ne pas euh, être dans la sacro-sainte intersectionnalité, ne pas vouloir être forcément intersectionnel, et ben aussi, ça, c'est euh, très mal accepté dans le milieu. Et vraiment, faites le test, dites que vous n'êtes pas intersectionnel et ça va être vu vraiment comme un blasphème. On va vous dire « Ah mais quoi, tu veux particulier, tu fais des hiérarchies, tu es raciste, tu es sexiste, tu es bourgeois. » C'est vraiment devenu une divinité à trois têtes comme dit Uriah Boutelja. Pourtant, moi, il me semble qu'il y a des critiques à faire sur l'intersectionnalité, sur cet outil, sur ce concept, euh, et surtout sur l'injonction qui nous est faite de l'utiliser. Donc l'intersectionnalité, ça a été pensé pour euh, des, des individus qui ont souvent été oubliés, et notamment, là, l'exemple qui nous intéresse, ce sont le, la situation des femmes noires. Euh, la les femmes noires, elles étaient dans, dans une situation un peu complexe, un peu compliquée, parce que elles étaient en même temps femmes et noires. C'est-à-dire que quand... Elle militait dans des organisations féministes, et ben à l'intérieur, elle subissait du racisme de la, far... de la part de ces féministes blanches. Ça a été notamment le cas avec le mouvement des suffragettes. Le mouvement des, des suffragettes, c'est un mouvement féministe important dans le Nord, mais qui pourtant a soutenu l'impérialisme et le colonialisme. Et même un peu plus tard, quand l'antiracisme est devenu un peu plus dominant, qu'elles euh, ont été un peu obligées de prendre ça en compte, les féministes blanches, ben elles l'ont fait, elles ont parlé un peu de racisme, mais toujours en servant leur propre intérêt. Et de l'autre côté, ces femmes noires, elles luttaient aussi dans des organisations antiracistes. Mais dans ces organisations, elles ont dû faire face à du sexisme de la part de leurs camarades. C'est par exemple ce qui s'est passé dans certains mouvements antiracistes américains, notamment le Black Panther Party où des femmes noires ont, euh, ont accusé leurs camarades euh, d'avoir des attitudes sexistes et même parfois euh, de, de harceler ou de violer leurs camarades femmes. Et elles étaient devant, euh, devant un paradoxe. Qu'est-ce qu'elles doivent faire Est-ce qu'elles doivent dénoncer leurs camarades et les lancer à la police Ou elles doivent les couvrir Donc voilà, il y avait vraiment des problématiques importantes euh, auxquelles elles devaient être euh, confrontées. Et en réaction à ça, en fait, face au, au, au racisme des féministes blanches, et au sexisme des militants noirs, et ben, y a, elles ont développé un autre concept, c'est celui du black féminisme. L'idée du, du black féminisme, c'est d'allier les luttes antiracistes et les luttes féministes. Et plus tard, il y a Kimberly Crenshaw qui a ajouté une pièce à l'édifice, à cet édifice théorique, avec la notion d'intersectionnalité. Et donc l'intersectionnalité, ça avait pour but de souligner la situation de ces personnes qui sont à l'intersection justement de plusieurs oppressions. Et donc dans le cas des femmes noires, c'était qu'elles étaient à l'intersection euh, du racisme, du sexisme, et comme elles étaient souvent de classe populaire, bah, elles subissaient aussi une exploitation de classe. Et cette notion, elle a connu un vrai succès dans les années 2000-2010. Euh, tout le monde en parle, tout le monde articule, tout le monde utilise l'intersectionnalité, même au point qu'on a des féministes maintenant qui se disent féministes intersectionnelles. Mais le problème, c'est que l'intersectionnalité en tant qu'outil d'analyse, en tant qu'outil théorique, c'est très bien quand on est un peu dans l'abstraction, c'est très très utile, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on l'utilise comme outil politique, parce que c'est difficilement mobilisable de parler en termes d'intersectionnalité. Parce qu'en fait, il y a aussi euh, des, des problèmes dans la, masse, dans la manière dont on utilise l'intersectionnalité, le mot intersectionnel. Aujourd'hui, c'est plus seulement utilisé pour parler de personnes qui sont, dans des, euh, qui sont à l'intersection de certaines oppressions, c'est utilisé pour dire que « ah ben moi, je prends en compte toutes les oppressions ». Quand on dit qu'on est féministe intersectionnelle, c'est qu'on dit féminisme, on dit qu'on qu est aussi antiraciste, on, on est contre la bourgeoisie, on est contre la psychophobie, c'est l'idée qu'on prend tout en compte. On fait aucune hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une lutte qui est plus importante que l'autre, et on lutte contre toutes les oppressions en même temps. Et comme je l'ai dit, il n'y a plus non seulement il y a plus seulement la race, la classe et le genre, mais il y a aussi d'autres oppressions qui viennent. Il y a l'homophobie, il, il y a la grossophobie, il y a le validisme, il y a la psychophobie. Et donc ça, dans l'idée intersectionnelle, c'est que comme c'est des oppressions et qu'il y a des gens qui sont victimes, bah, il faut pas faire de hiérarchie et faut lutter contre ça tout en même temps. Cette intersectionnalité, elle se mélange avec une vision très morale de la lutte. Euh, l'idée que voilà, c'est moral de lutter contre tout ce qui est oppressif contre tout ce qui nuit aux individus. Et donc, quand par exemple il y a quelqu'un qui va lutter contre la race, on va lui dire, oui, mais pourquoi tu ne luttes pas contre la classe et le genre Ou s'il va lutter contre la classe, on va lui dire, oui, mais le genre et la race. Parce que moralement, il faut lutter contre tout. Et même, maintenant, ce maintenant, même si tu luttes contre la race, la classe et le genre, on va te dire, oui, mais l'homophobie dans tout ça, et la grossophobie t'en fais quoi Et le validisme. Mais concrètement, dans la vie, Comment vous faites pour lutter contre tout ça en même temps sans hiérarchiser Concrètement, vous faites comment Vous n'allez pas aller à toutes les manifs parce que là, ça demanderait, par exemple, le matin, d'aller lutter contre les violences patriarcales, euh, l'après-midi, de lutter contre le racisme, euh, le soir, de lutter pour l'écologie. Et en fait, comme dit Sadri Ferri, en fait, vous articulez pas. Vous êtes juste en train de d'empiler des luttes, d'empiler des, des combats, et vous êtes en train de vous épuiser. Que ça vous plaise ou non, dans la pratique, dans la réalité, on est tous en train de hiérarchiser et prioriser. Et c'est pas grave, c'est pas mauvais. Euh, il faut pas se dire que si je ne lutte pas contre ça, euh, c'est euh, dramatique. Non, non, non. Vous êtes humain, vous luttez comme vous pouvez euh, avec les moyens qui sont les vôtres. Et surtout, il faut vous mettre en tête que l'intersectionnalité, c'est pas un outil de mobilisation, c'est un outil d'analyse. Parce que pour vous mobiliser sur des sujets intersectionnels, ben moi, je n'ai pas d'exemple en tête. Dites-moi, quel, quel mouvement est vraiment intersectionnel à 100% Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même ceux qu'on appelle les intersectionnels, même ceux qui s'appellent les intersectionnels, par exemple les féministes intersectionnels, eh ben, elles priorisent, elles hiérarchisent. Et notamment, regardez le sens des mots, le, le c'est important, l'ordre des mots, elles se disent féministes intersectionnelles. Mais ça veut dire qu'elles sont avant tout féministes. Et si lors d'un événement quelconque, il y a deux, y a deux approches qui s'opposent. Euh, si par exemple sur un événement, on peut avoir une approche antiraciste et une approche féministe, mais que les deux sont antagonistes, parce que ça arrive, hein, dans la réalité, ça arrive plein de fois, que la lecture féministe et la lecture antiraciste s'opposent. Qu'est-ce qu'elles vont faire Qu'est-ce qu'elles vont choisir On est obligé de trancher et de se dire « bon, je vais plus avoir une lecture antiraciste, bon, je vais plus avoir une lecture féministe ». Et une illustration de ça, c'est le cas de l'affaire Ramadan. Euh, l'affaire Ramadan, on a eu deux lectures. On a eu la lecture féministe qui ont dit « eh ben, Écoutez, moi je, je crois les victimes, il est accusé de viol, et donc euh, voilà, il doit être jugé coupable, et donc euh, ce qu'il fasse de la prison, c'est pas très grave. » Et il y a une lecture antiraciste qui a dit moi, je ne peux pas savoir s'il est, euh, est violeur ou pas, mais c'est quand même euh, scandaleux que ce soit le seul qui est en prison, alors qu'il y a plein de personnes qui sont qui sont accusées de viol et qui ne subissent pas le même traitement. Et donc là, on a vu vraiment cette contradiction entre les deux lectures et que c'était impossible dans, la, dans, la, dans les faits d'avoir une lecture 100% intersectionnelle. Et pour revenir encore au mot féministe intersectionnel, vous avez remarqué euh, que personne se dit antiraciste intersectionnel Pourquoi Eh bien, il y a une raison. C'est parce que les antiracistes, ils ont été les plus euh, critiques envers l'intersectionnalité. Et pourquoi les antiracistes, ils ont été si critiques envers l'intersectionnalité Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'ils n'ont même pas gagné leur légitimité. La, le combat antiraciste, il n'est même pas vu comme légitime qu'on leur demande d'articuler. Eh bien, ça, ce n'est pas acceptable pour eux. Ils peuvent même pas parler de race. Leur combat n'est pas vu comme légitime. Donc ils ne peuvent pas avoir le luxe en fait, de diluer euh, le combat antiraciste euh, avec euh, du féminisme ou de la lutte des classes. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on leur dit quand il y a des antiracistes qui parlent de race et qu'on leur demande d'articuler de, de, ça avec le féminisme et, et, et la classe En fait, on leur dit que leur combat contre le racisme, eh ben, il n'est pas légitime en soi. Euh, Ce n'est pas légitime en soi de, de se focaliser que sur la race. Faut absolument articulé avec le genre et la classe. Moi, personnellement, il euh, y, y a plein de fois où je parlais de, de racisme, on m'a demandé mes positions sur le féminisme ou sur le marxisme. Euh, voilà, on a, une, on a une injonction à chaque fois que je parle d'antiracisme, il y a une injonction à me dire euh, « Oui, mais t'en penses quoi de, le, de, de, de la lutte des classes Oui, mais t'en penses quoi euh, du patriarcat ?» Et ça, euh, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que pour eux, en fait, ils vont se juger ton, ton, ton antiracisme seulement s'il va dans le sens de leurs intérêts, s'il va dans le sens de leur combat à eux. Si ton antiracisme, il est compatible avec leur lutte des classes et avec leur féminisme. Parce que en fait, pour les gauchistes et les féministes, ça les dérange pas trop d'intersectionnaliser, ça les dérange pas trop d'articuler avec le genre et la race. Encore que pour la race, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais dans les fonds, ça, ça, les dérange moins parce que leur lutte, elle est déjà vue comme, elle est déjà vue comme légitimement soit euh, la lutte des classes. Euh, voilà il n'y a personne qui la conteste. On a même les réacs maintenant qui appellent au retour de la lutte des classes pour euh, effacer la lutte des races. Et le féminisme aussi. Le féminisme, ça a été un peu plus compliqué, mais maintenant, euh, c'est devenu légitime. Il euh, y a des gens qui se disent juste féministes, et on dit bah, c'est suffisant, c'est un combat qui est euh, juste. Et euh, ça, c'est encore euh, fragile pour l'antiracisme. Un exemple tout simple de ça, c'est que par exemple, on ne peut pas utiliser le mot race sans prendre 150 000 précautions, sans dire que oui, mais on ne parle pas des races biologiques, on parle des races sociales. Et non, on ne veut pas l'éradication des blancs. Et non, on n'essentialise pas. Donc ça, c'est aussi une preuve que nous, l'antiracisme, on n'a pas encore vu. Notre combat n'est pas encore vu comme totalement légitime. Alors que pour les féministes, personne va leur dire qu'il faut surtout pas parler de genre ou de femme. Alors que c'est le même truc. C'est aussi des constructions sociales qui ont été aussi naturalisées et et biologisée euh, la euh, par la théorie euh, moderne occidentale. Et regardez aussi, il y a à peine trois articles euh, scientifiques qui sortent dans le monde universitaire et on crie à l'islamo-gauchisme dans l'université. Il euh, y a aussi le, la question de la non-mixité. Les féministes, ça fait des années, ça fait même presque 100 ans qu'elles font des réunions non-mixes sans que ça provoque un véritable scandale euh, dans la société. Alors que quand c'est des non-blancs qui décident de se réunir en non-mixité, ben là c'est le sectarisme, c'est le séparatisme, c'est la menace contre la République et contre la France. Et donc, le vrai problème là-dedans, dans l'intersectionnalité, d'un point de vue politique, c'est cette injonction à, à faire de l'intersectionnel, à articuler. Et nous, les, les militants euh, antiracistes et décoloniaux, ben, on dit non, on dit non, on dit que non. Nous, la priorité, pour l'instant, c'est d'imposer la question raciale en elle-même, pour elle-même. C'est de faire en sorte que le combat antiraciste soit légitime. Que quand on dit on est antiraciste, on ne soit pas obligé de se dire aussi euh, de gauche ou aussi euh, féministe. Non, on est juste antiraciste et ça suffit. Parce que c'est ça aussi le problème. On parle d'intersectionnalité pour délégitimer le combat. Et donc nous, on dit maintenant, non, avant d'articuler, on va déjà parler de race. Et ça ne veut pas dire qu'on qu trouve le combat, la lutte des classes ou le féminisme pas important. C'est juste que nous, on a d'autres priorités pour l'instant. Et notre priorité à nous, euh, en tant que militante antiraciste, c'est de construire, de construire l'antiracisme politique. Et de le construire de façon autonome. Euh, C'est-à-dire d'une autonomie, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, euh, l'autonomie financière, euh, théorique, ça c'est important, et aussi l'autonomie organisationnelle. On doit imposer nos concepts, nos théories, on doit faire en sorte que la race ça devient quelque chose de banal, qu'on peut en parler, qu'on peut en discuter dans la société. Et on doit intégrer l'idée que la race, c'est un rapport social structurant, c'est un, un rapport de hiérarchie qui structure notre société. Et surtout, ce qui est important, c'est de dire que la race est importante en elle-même, mais surtout, elle est importante même quand elle peut s'opposer aux intérêts féministes et aux intérêts de classe. C'est ça qu'on combat dans, contre l'injonction à l'intersectionnalité. Mais attention, ça ne veut pas dire que si on parle de race, euh, qu'on va s'interdire de parler euh, de classe, de genre ou même de neuroatypie. Euh, on peut en parler, mais on en parlera d'un point de vue racial. Par exemple, sur la neuroatypie, on peut citer les, tra les travaux de Samajable qui voit, qui, qui étudie euh, quel impact la colonisation elle a sur la psychologie des colonisés. Et là, euh, dans son cas, c'est les Palestiniens. Donc voilà, on parle de psychologie, mais du point de vue racial. Même en termes de pratique, euh, on parle de race, mais ça ne nous empêche pas d'intégrer d'autres problématiques. Et l'exemple de la marge de la dignité de 2015, ça a été ça. Ça a été euh, pour moi sûrement ce qui rapproche le plus de l'intersectionnalité euh, mise en pratique. Parce que le, le point de départ, c'était le racisme, mais euh, ça replaçait euh, certaines, euh, certaines identités, comme par exemple les femmes, les femmes non-blanches, par rapport à cette domination raciale parce que ces femmes non blanches, elles étaient euh, ces femmes militantes non blanches, elles étaient l'illustration de comment le genre et la race fusionnent. Elles montrent comment l'histoire de l'immigration euh, ont poussé ces femmes à euh, s'allier avec euh, leurs frères, à combattre avec leurs frères, à combattre à côté d'eux pour euh, pour le combat contre le racisme. C'est une application euh, concrète euh, de cette articulation euh, race et, et genre. On n'est pas dans une, un idéal euh, abstrait de l'intersectionnalité. On est vraiment dans une application concrète. Puis, centré sur la question raciale, ça peut mettre en avant des combats et des idées qu'on entend peu, qui sont peu mises en avant, euh, notamment un combat qui est pourtant euh, primordial, qui est pourtant essentiel, c'est celui de l'anti-impérialisme. Euh, l'anti-impérialisme, à part dans, le, dans les euh, combats antiracistes, on l'entend très peu. Euh, et regardez à la télé, vous en entendez jamais parler. La seule dernièrement qui a été un peu courageuse pour en parler, c'est Judith Bernard. Pour revenir à la guerre que la France livre, en effet, euh, contre les mondes musulmans, elle le fait au moins depuis bah, la guerre contre l'axe du mal, l'axe du mal, hein, elle a cette guerre avec des opérations militaires en irak en syrie en afghanistan plus des frappes de drones au yémen au pakistan la, etc. France, la france protège des populations contre les islamistes non là, il n'y pas les voir. populations qu'elle bombarde et dans, dans lesquelles elle fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils quand même on, on les, les, les assaillants du bataclan que demandent-ils il arrêter les frappes en syrie que leur geste ah bah soit vous vous absolument vous mais vous non défendez. absolument pas il faut entendre la causalité les rapports de causalité il y a 60 Moi, fois gens plus qui de chances d'être frappés par la nation militaire à l'extérieur et Judith Bernard, c'est n'est pas un hasard, c'est une militante blanche, mais qui est très proche des mouvements euh, antiracistes et des mouvements décoloniaux. Et donc, si vous voulez vraiment que l'antiracisme finisse par articuler, ben, ce que vous devez faire d'abord, c'est participer au fait que l'antiracisme politique se construise et soit un combat euh, légitime en lui-même. Et donc, ça passe par le soutien déjà à l'antiracisme politique et à tout et euh, tout au mouvement euh, décolonial. Et donc, si vous souhaitez que l'antiracisme articule, que l'antiracisme devienne un jour intersectionnel, eh ben, la première étape à faire, c'est de participer à la construction de l'antiracisme politique. C'est de soutenir cet antiracisme politique qui se bat pour gagner sa légitimité politique. Et donc, ça passe par, euh, parfois, soutenir, hein, si vous pouvez, euh, des militants euh, décoloniaux et des militants antiracistes qui sont insultés partout dans les médias. Surtout que je voudrais vous signaler que l'inverse, il est vrai, les antiracistes, ils soutiennent souvent des militants de gauche ou des militants féministes. Je vous rappelle que la méchante Ouria, celle qui est vue comme profondément sexiste, elle a montré son soutien, notamment à Alice Coffin. Et Alice Coffin, c'est pas la seule, elle a aussi soutenu beaucoup, beaucoup d'autres militantes féministes. Et donc si vous êtes féministe et que vous voulez montrer votre soutien à l'anti-racisme politique, si vous voulez montrer que vous êtes vraiment intersectionnel et que vous combattez le, 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 le racisme, eh n'hésitez ben, pas à montrer votre soutien vers les militants des coloniaux. Par exemple, Ouria Boutelja, qui, je vous le rappelle, est aussi une femme. Il y a vraiment plein de choses à dire sur l'intersectionnalité. On pourrait aussi parler des masculinités, parce qu'en fait, vous remarquerez que l'intersectionnalité, elle est utilisée que pour les femmes. C'est l'idée que ah, la catégorie femme, attention, elle n'est pas homogène, elle est traversée par des contradictions, elle est traversée par des hiérarchies. Euh, il y a des femmes blanches, il y a des femmes prolo. Mais bizarrement, ce, cette logique-là, elle n'est pas appliquée aux hommes. Euh, les hommes, ils sont encore vus comme une catégorie euh, homogène, où il y aurait aucune hiérarchie. Et ben non, là aussi il faudrait l'appliquer et montrer que, eh ben, il euh, y a une hiérarchie entre les hommes et tous les hommes ne bénéficient pas au même niveau euh, du patriarcat et euh, du privilège masculin. Donc là, il y a, y a la, le thème de la masculinité. mais Il y a aussi des critiques qui sont faites sur un point, euh, d'un point de vue théorique sur l'intersectionnalité. Des critiques qui sont faites notamment par des chercheuses féministes comme Danielle Cargoat qui vont dire que l'intersectionnalité, par exemple, fragmente trop l'individu et donc on ne sait plus par quel bout le prendre et surtout n'a pas une vision assez, assez dynamique euh, des identités. Elle ne voit pas ça comme un rapport social. Mais tout ça, c'est vraiment des questions un peu plus compliquées. La masculinité, euh, Danielle Cargoat va parler de consubstantialité. Tout ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder dans d'autres vidéos. voire reparler d'intersectionnalité. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le, le premier thème sur l'intersectionnalité. On a vraiment eu un accent un peu plus politique. Euh, si vous voulez rater aucune vidéo, notamment celle où on va reparler d'intersectionnalité, et eh ben, abonnez-vous, euh, cliquez sur la cloche et euh, mettez dans les commentaires si vous vous dites intersectionnel ou si vous êtes juste féministe, antiraciste. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos objections. Euh, nous, on aime bien le débat comme ça. ça d'avancer. Il me reste plus qu'à conclure et à vous dire que pour la prochaine vidéo, on parlera aussi d'un sujet qui est très populaire dans le milieu militant, c'est celui des premiers concernés. Donc à la prochaine, Inchallah.